1: wir alles neu in diesem Feed. Erste Ausgabe des Entdecke Kanada Podcasts. Müssen wir uns vorstellen. besser Das ist Jenny. Jenny macht äh, den Kanadas Tischblock schon ein weilchen erzählt äh, ganz viel über Kanada in ganz, ganz vielen Blogbeiträgen und hat wahrscheinlich jede Ecke Kanadas schon gesehen, oder?
2: Ich habe eine Menge Ecken von Kanada gesehen, noch nicht jede, aber ich war schon sehr, sehr häufig dort. Ja,
1: ich bin ihr Mann. Ich mache sonst was mit Radio. So gesehen kommt hier das eine zum anderen und deswegen dieser Podcast. Ähm, und können wir gleich sagen, wir sind verheiratet, das wird sich an der einen oder anderen Stelle auch zeigen, in äh, sehr viel Liebe, sehr viel Hingabe, auch dem einen oder anderen Zoff, wer weiß. Ähm, und äh, es ist so, sie hat so viel von Kanada gesehen, äh, mir bringt sie jetzt so nach und nach äh, die schönsten Ecken nahe. So gesehen kann ich bei einigen auch mitreden, vor allen Dingen über äh, die Ecke Kanadas, über die wir heute sprechen, die Provinz nennt man es ja, oder? Richtig, ja, die Provinz. Wir haben Bundesländer, Kanada hat Provinzen, es ist British Columbia, wir waren da, was haben wir alles gesehen?
2: Wir haben eine Menge gesehen, wir sind von Vancouver nach Bella Coola gereist und haben äh, das Hinterland gesehen, äh, Bella Coola liegt im Norden und sind dann zurück über Vancouver Island ähm, in viel zu kurzer Zeit. Wahrscheinlich hätte man dafür drei Wochen gebraucht. Wir haben es in zwölf Tagen gemacht.
1: Und damit haben wir trotzdem noch nicht alles von British Columbia gesehen. Noch längst nicht. Wir haben ja unseren äh, Buddy hier aus Kanada, Duck. den habt ihr gerade eben am Anfang schon gehört. Der kann uns auch so ein paar Grunddaten geben, jetzt über British Columbia.
0: British Columbia is the westernmost province of Canada located between the Pacific Ocean and the Rocky Mountains. The untamed nature of the province speaks to the soul the vast landscape inspires introspective personal journeys and unbridled adventures. The people connect explorers with unexpected moments that renew the human spirit. The city set on the doorstep of the wild make it easy to step further into nature and explore the endless possibilities of the outdoors. Stories of the ancient rainforests, colossal mountain peaks and remote towns of British Columbia have been passed around campfires and bar stools for centuries. Listen to the wild within and gather the kindling to spark your next adventure.
1: You duck. So, also das ist British Columbia in wenigen Sekunden gewesen. Die größte Stadt ist Vancouver. Eine pulsierende Stadt, eine wirklich wunderbare Stadt. Und ein bisschen, also ich war noch nie da, aber ich stell's es mir vor, etwas wie San Francisco. Also kann man das vergleichen? Ich meine, es ist ja die gleiche Küste. Ich
2: glaube, Vancouver ist sehr schwer mit einer anderen Stadt zu vergleichen, dadurch, dass du die Berge und das Meer so eng beieinander hast. Ich glaube, das ist einmalig.
1: Und in Vancouver gibt es einen Park, der wirklich seinesgleichen sucht. Äh, größer als der Central Park in New York. Ein bisschen. Ja, Und du siehst den Park vor Bäumen nicht.
2: Stimmt, halbe Million Bäume soll es da geben. Und
1: alte sehr, sehr Bäume, groß. richtig alte Bäume. Ja. aber Einer war tausend Jahre alt, haben wir gesehen. War der nicht zehntausend Jahre alt? Zehntausend Jahre, er war ich auf jeden Fall nicht. sehr, sehr, sehr alt. Ja. Und es kam den Mama-Baum, das war der Baum, der gespalten war. Und dann ist in ihm ein neuer Baum gewachsen. Richtig. Ja. Ja. Einer von einer halben Million unglaublichen Bäume im Stanley Park. Und du hast noch mehr Zahlen.
2: 200 Kilometer Spazierwege gibt es dort. Ähm, wir haben ja nicht so viel geschafft, obwohl wir ja so eine süße Führerin hatten. Die hat uns ähm, durchgeführt durch den Stanley Park geführt und uns ähm, die Bedeutung des Parks und vor allen Dingen des Waldes für ihren Stamm
1: erklärt. Stanley Park, the village of Kwai is literally a gathering place for our indigenous peoples and has existed for thousands of years. When we introduce people to Stanley Park and we share the the rich, long history, we also get to share how we relate to the forest, and and I think what we achieve is we allow people to look at the forest in a new way. To grow up here in this region as an Indigenous person, we're taught that also auch hier, selbst in Vancouver und im Stanley Park, ähm, ja, immer ein, ein Hauch von Geschichte, die Geschichte der First Nations, diese Totempfahle dort zu sehen, direkt vor der Skyline, wunderschön.
2: War schon sehr beeindruckend, ne?
1: Und wer äh, vielleicht nicht die 200 Kilometer laufen möchte und vor allen Dingen ganz viel von Vancouver sehen möchte, der nimmt sich ein Fahrrad, die gibt es da an allen Ecken, äh, genau, kannst du dir Fahrräder mieten. mieten und dann äh, die Mauer entlangfahren, oder?
2: Ja, die, die sogenannte Sea Wall fahren. Ähm, die führt halt auch einen großen Teil durch äh, Stanley Park, das lohnt sich. Und ich glaube, ich habe gehört, zum Lunch sollte man unbedingt ins Tierhaus gehen. Ist, glaube ich, ein bisschen teurer, aber soll sehr, sehr, sehr gut sein.
1: Auch mit schönem Blick und fast schon rüber nach Vancouver Island. Und damit kämen wir zu der gewaltig großen Insel. Als ich zum ersten Mal Vancouver Island gehört habe, habe ich gedacht, ja komm mal hier, so wie in Deutschland, vielleicht so groß wie Sylt oder Fehmarn. Nein, die ist riesengroß. Wir sind die von oben nach unten runtergefahren.
2: Ja, nicht ganz bis nach unten. Nicht
1: Parkplatz, mal das. ne? Nee. Und allein das war eine Fahrt von vier, fünf Stunden. Du hast... Sehr viel gesehen von der Insel. Für uns war es so eine Fahrt von oben nach unten. Mhm. Und ich, ich glaube, man muss, wenn man, wenn man drauf guckt, nach links. Also das ist nie ohne Seife auf den Westteil der Insel fahren.
2: Genau, hier. also Tofino zum Beispiel ist ein sehr, sehr beliebter Surfort, auch ein, ähm, ein Eckchen, wo es gerne mal stürmt. Deswegen ist es wahrscheinlich auch ein beliebter Surfort, weil es da sehr hohe Wellen gibt.
0: The water is cold, you've got to wear a wetsuit. The surfing is fantastic, and the community of people there. Unbelievable.
2: Aber es soll auch bei schlechtem Wetter, ähm, gibt es ja die sogenannten Stormwatcher, die sich dann in ein schönes Hotel einbuchen, sich vor das Fenster setzen mit einer Tasse Tee und äh, den dunklen Wolken beim Vorbeiziehen zugucken. Soll sehr
1: schön sein. Und das ist längst nicht alles, was man da machen kann auf Vancouver Island. Es gibt äh, Canusa, was machen die?
2: Das sind, äh, ist ein Reiseveranstalter, ein Kanada-Experte sozusagen.
3: Und der hat auch einen Tipp. Mein Name ist Michael Nowicki, ich bin Projektmanager Marketing bei Canosa Touristik in Hamburg und möchte euch heute von einem tollen und auch unerwarteten Teil meiner Reise durch British Columbia erzählen. Nach einigen Tagen im wirklich umwerfend schönen Vancouver bin ich mit dem Wasserflugzeug nach Victoria auf Vancouver Island um von dort eine Whale-Watching-Tour zu machen. Wir sind bei Bombenwetter drei Stunden lang mit dem Zodiac zwischen den Gulf Islands hindurch übers Wasser gedüst und hatten das Glück, verschiedene Gruppen von Schwertfallen beobachten zu können. Das war wirklich toll. Das eigentliche Highlight des Ausflugs war jedoch ja die Fährüberfahrt von Schwarz Bay auf Vancouver Island nach Tawassen auf dem Festland, denn eigentlich habe ich von der Überfahrt nichts Großes erwartet. Ich hatte ja doch das Glück, einen umwerfenden Sonnenuntergang bestaunen zu können. Die Fähre fuhr gemächlich zwischen den kleinen Inseln hindurch und am Heck flatterte die kanadische Flagge. Wenn ich in die Reise zurückdenke, da kommt mir immer dieses Bild als erstes in den Sinn.
1: Whale-Watching ja überhaupt ein Riesenthema rund um Vancouver Island. Ähm, wir haben auch Whale-Watching gemacht auf der Ostseite. Es ist unglaublich, was da kreucht und fleucht in diesem Ozean äh, vor British Columbia und vor Vancouver Island. Wir waren in einem wunderschönen, kleinen, versteckten Ort, Telegraph Cove, kleine, bunte Holzhäuschen. Äh, ja, es muss irgendwas damit zu tun haben, dass da früher tatsächlich der Telegrafenverkehr zu Kriegszeiten von dort gesteuert wurde und und wenn man davor so langläuft, dachte man immer, wenn du jetzt durch das Fenster guckst, da sitzt einer und, und schickt noch Morsezeichen, weiß ich nicht, nach Japan oder sonst äh, Also die sonstigen. Wahrscheinlichkeit,
2: dass du tatsächlich jemanden durchs Fenster gesehen hast, ist ja ziemlich groß. Ich glaube, die Hütchen werden vermietet. Die gehören zu dem sogenannten Telegraph Cove Resort, das Gordy Graham aufgebaut hat.
1: I'm always amazed at the different consequences of things that happened in my life that I ended up here. The funny thing was the idea that starting a resort would be a good semi-retirement
4: job. Well,
1: never worked this long and hard. We've rebuilt every house. We're just really proud and pleased to be part
4: of this special place.
1: I hope I'm the protector of Telegraph Cove. For now and many years to come. Und das ist ihm gelungen. Sieht wunderbar, sieht wunderschön aus. Und Total süß. Wir hätten am liebsten, wären wir gleich irgendwo eingezogen. Ne? Genau. Ja.
2: Also es gibt ja Cabins, muss, wollte ich noch erzählen, dass die halt 230 Dollar kosten. Und man denkt so, oh, nicht so wenig, aber können zehn Leute dran übernachten. Kannst mit der ganzen Familie. Also könnten wir mit der ganzen Familie kommen.
1: So groß ist sie noch nicht, aber. Wir arbeiten dran. Ja, also so gesehen ist das tatsächlich, kann man sich das leisten. Ähm, davor gibt's es Whale-Watching eben. Das ist äh, ein silbernes Boot von Stubbs Whale-Watching-Tours. Die machen das seit 30 Jahren ja. schon ja, und finden immer wieder Wale. Seelöwen äh, haben wir gesehen.
2: Also ich habe schon sehr, sehr viele Wahltouren gemacht ähm, in meinem Leben, schon überall auf der Welt. Aber ähm, so viele Wale auf einem Haufen wie auf dieser Tour. Also ich meine, ich glaube, nach 17 oder 20 haben wir aufgehört <lacht> zu zählen, ähm, die Robben, die waren ja eigentlich auch nicht zu zählen, so viele waren. Es. es gab noch Adler hin, haben wir auch noch gesehen. ne? Und ähm, ja, es ja, gab viel. Auf Bäumen,
1: nicht im Wasser. Nicht, dass Sie jetzt denken. Ja, die Adler vor Kanada tauchen Adler ab.
2: Man muss ja vielleicht sagen, dass die Landschaft wahnsinnig schön und beeindruckend war mit den kleinen Inseln, die in diesem Johnston Strait liegen.
1: Und die Berge im Hintergrund im Nebel, wunder wunderschön. So, wo fahren wir jetzt hin? Wir fun in Great
2: Bear Rainforest.
1: Das ist schön so ein Podcast, man kann ja wirklich wie mit dem Finger über die Landkarte einfach sich aussuchen, wenn man hin möchte. Der ist sehr sehr groß, dieser Great Bear Rainforest. Ich habe wirklich nur einen ganz ganz kleinen Teil davon gesehen. Ähm, es gibt noch einen anderen Teil, der der sehr bemerkenswert ist, den man sich angucken sollte und äh, keiner weiß das besser als
5: John. The Great Bear Rainforest is a massive area, which is some of the most pristine and largest pieces of wilderness left on the planet. It's really an all-encompassing experience of being somewhere that is untouched, unspoiled and really has little to no humans at all.
2: John arbeitet in der Spirit Bear Lodge. Der Spirit Bear ist der sogenannte Geisterbär. Das ist ein... Ähm,
1: der nämlich nur nachts um Uhr kommt oder einem <lacht> weißen ja, so ungefähr nicht mal dann <lacht> über dem Fell durch den Wald streift. Oder warum ist ein Geisterbär ein Geisterbär?
2: Ein Geisterbär ist ein Geisterbär, weil er ein... Ähm, er ist eigentlich ein Schwarzbär, Bär ist aber weiß. Es äh, ist kein Albino-Bär, Albi sondern so, durch eine... Achso,
1: hätte ich jetzt was? gerade gefragt. Ist das ein Albino-Bär? Nee, ist kein ja, Albino-Bär. Der Heino-Bär. <lacht> Nee. hat auch immer eine Sonnenbrille auf, wenn er durch den Great Bear Rainforest läuft. Entschuldigung, nee. ich wollte nicht unterbrechen. Nee, also. ist nicht
2: schlimm, das ist eine Genmutation. Biologisch kann ich dir das jetzt nicht so genau erklären. Ich habe nur nochmal nachgelesen, er ist auf jeden Fall kein Albino, sondern es ist eine Genmutation. Und es kommt wohl, wo, wo auch immer man in diesem Great Bear Rainforest ist, zu so und so viel Prozent häufiger vor als woanders. Und die Spirit Bear Lodge, die hat einen Führer, Jack... Der weiß schon, wo man die
4: findet. What makes the spirit bear so special is, uh, you just know it's a gift when you see it. You can see it in people's faces. I had a family once, we were just uh, watching black bears in a river, and then this white bear just comes wandering down and you turn around, and the whole family are in tears. They had no idea they were going to see it. In the back of their mind, there's always that doubt that it even exists. <laughs> you know what I mean? Because it's just like this makeshift thing that you see on TV or in pictures. It's just so special and I'm still in awe every day.
1: Tränen in den Augen, das kann man sich vorstellen. Oder ich meine, ein Eisbär ist es nicht. Es ist ein weißer Bär, es ist der Geisterbär. Und die gibt es nur in British Columbia. Also vielleicht noch woanders, aber Nee, da. den
2: gibt nur in British Columbia. Die gibt es ja, tatsächlich nicht, nur in British Columbia. Genau. Guck mal, Und noch ich habe den auch noch nie gesehen. Also ich meine, ich habe ja auch, musste ja, glaube ich, 25 Mal nach Kanada fahren, um einen wildlebenden Grizzly zu sehen. Deswegen versuche ich es mit dem Geisterbär vielleicht gar nicht erst. Aber wäre schon auch für mich ein Traum. Den du wirst zu auch
1: Tränen in den Augen haben. Wie wahrscheinlich auch die First Nations. Ich meine, wenn man sich vorstellt, wie die damals ja auch auf einen Geisterbär wahrscheinlich getroffen sind, wird wahrscheinlich eine ganz besondere Bedeutung haben,
2: oder? Ja, der ist, äh, glaube ich, heilig oder auf jeden Fall hat er eine sehr, sehr große Bedeutung und äh, spirituelle Bedeutung für die. Deswegen es, heißt er auch Spirit Bear.
1: Es gibt ja natürlich sehr, sehr viele verschiedene äh, First Nation Nations, glaube so nennen sie sich tatsächlich. Äh, wir würden jetzt erstmal sagen Stämme, ja, mhm. ähm, die ihre Traditionen Gott sei Dank, sehr hochhalten können und wollen Wieder. in Kanada. Mhm. Wieder eben, das war viele Jahre anders in dem Land. Ein sehr großer Stamm ist der der Haider.
2: Richtig.
1: Weiß ich noch, Vancouver haben wir ein Museum gesehen, wo es tatsächlich, die haben glaube ich auch das größte, längste Kriegskanu der Welt gebaut. Also was kann man da lernen. Und wer Haider hört, der muss immer auch gleich mal wissen, dass das tatsächlich ein First Nation Stamm ist. Richtig.
2: Der Guide hatte ja erzählt bei dieser Tour in Vancouver, dass ähm, ganz viele denken, Haider wären Künstler, weil so viele äh, Kunstwerke in diesem Museum von den
1: Haiders sind. Weil man an jeder Ecke auch irgendwas kaufen kann, ne? genau. oder neben steht, von Haider. Genau. Und denkt, ach, guck mal, ich habe hier ein schönes Werk, eine schöne, <lacht> schöne Statue von Haider. Ja. Aber also falls ihr das auch irgendwo seht, es ist tatsächlich, es kommt aus der ja, Kultur der Haider.
2: Genau. Und ähm, die leben, also da gibt es noch, ähm, auf Guay. Das ist eine Insel, die liegt Überhalb von Vancouver Island Ist, glaube ich, die Hälfte der Bevölkerung Haida Und wir haben Kai getroffen Der ähm, Auf Haida Gwai groß geworden ist Aber weil das ja so Isoliert und einsam liegt Hat er uns mal erklärt, wie das
1: überhaupt ist, da groß zu werden Was sagt der Kai da Über Haida? Haida
4: <lacht> ist remote I always joke around and say It's the, the price that you pay to live in paradise up on Haida Gwai, you don't have swimming pools, you don't have an ice rink. I was fortunate enough to have lots of outlets like surfing and kayaking. Every adventure that you do opens the door for another adventure that you can do. Something about Haida Gwai always like draws me back. It's the, the people, the community and just like the lifestyle up here.
2: Achso, vielleicht sollten wir noch sagen, dass Haida Gwaii auch den guayanas nationalpark hat, der aus 138 Inseln besteht und ich glaube, eine richtige Schönheit ist. Wir haben es da leider nicht hingeschafft und ich war da auch noch nie. Ich habe aber gelesen, dass der, obwohl er ein bisschen schwieriger zugänglich, ein, ein wunderschönes Erlebnis sein soll.
1: Also noch ein mega toller Insider-Tipp.
2: Müssen wir unbedingt auch
1: hin. Ja. Also ich habe ja noch viel nachzuholen also das ist kommt auf die auf die bucket auf jeden Fall so nach Haida geht's weiter wir fahren nach Bella Coola da waren wir tatsächlich ein ein grünes Tal wir haben ja eben schon gelernt es ist ein Ausläufer dieses Rainforest mhm. es ist tatsächlich Regenwald unser eins denkt erstmal an Brasilien natürlich wenn man über Regenwald äh, redet aber das ist auch Regenwald dort in Kanada in British Columbia und wir waren mit Jeff unterwegs und äh, wir haben ihn gefragt, warum er immer wieder dort ins Coola Valley kommt.
5: I find a special peace in Bella When I travel to the Coola Valley, I feel a direct connection emotionally with nicht this, this, not just my spirituality but at one with nature. I every experience I've been here a few times. Every time I come here no matter what time of year it is, ich glaube,
2: Jeff war ja schon zigmal da. Ich weiß gar nicht. Es klang auf er fährt jeden Fall, gerne
1: mit dem Adventure-Van. Er, ja, er
2: fährt Diesel, mit dem... Es ist ein flatteriger Diesel,
1: was es selten gibt dort drüben. Ja, man hört ihn schon von Weitem kommen und er nennt seinen, seinen Touristenbus den Adventure-Van. Und das ist immer ein Adventure mit ihm.
2: Ja, ich habe... Also, wir, wir haben uns ja dann ähm, mit ihm ziemlich viel angeguckt und lange unterhalten und und ich musste dann unbedingt von ihm wissen, was denn also bevor wir hier losziehen und uns was angucken, was denn seine drei Highlights sind in
5: Bella Coola. My three favorite things in the valley is an estuary tour to include rivers and in the ocean. It's part of the environment, it's really important. To definitely experience a new Hulk cultural tour, whether it's the art gallery, the school or the petroglyph tour or even a drift down the river. That's really important. And for myself, I like to go into the hiking trails with my camera and explore on my own and try to find my own feeling of a sense of place.
1: Klingt toll und keiner kennt Bella Cooler besser als Jeff, aber er hat tatsächlich die Grizzlybären vergessen.
2: Ja, der hat die, ich verstehe ich auch nicht. Das Highlight <lacht> überhaupt. Ich ja. meine, it's the capital of Grizzly Bears.
1: Wobei Jenny, du hast es ja eben schon gesagt, äh, schon ganz oft da war und nie einen gesehen hat. Ja. Jetzt waren wir da und wir haben eins, zwei, drei, nehmen wir das Kleine noch mit, vier, fünf Bären gesehen. Genau. Den ersten tatsächlich an der Straße, der irgendwie aus dem, aus dem Gebüsch rauslugte. Das war aber ein Schwarzbär. Das war ein Schwarzbär. Guck mal, Ich kann das gar nicht auseinanderhalten. Mhm. Und dann gibt es äh, tatsächlich auch geführte Touren, haben wir auch gemacht. So mhm. so auf so, so einem kleinen äh, Schlauchbötchen tuckert man so ganz River sanft, Drift. Ja, River ja, Drift, Entschuldigung. Und da sind wir also gedriftet und auf einmal dann Mama Bär und Baby Bär äh, irgendwo an der Seite. Und wir haben so ganz zufällig auch nochmal welche gefunden, von der Brücke runter.
2: Ja, weil das ist ja ähm, zu der Saison ziemlich einfach, die zu finden, weil ähm, eben die Lachse wieder Heimkehren zum Leichen und ähm, die Bären eigentlich nur mit offenem Mund im Wasser stehen müssen und die Lachse ihnen sozusagen ins Maul hüpfen.
1: Das ist so August, September vor allen Dingen, yes, ja? dann genau. verstecken sie nicht im Wald, sondern kommen zum Wasser
2: genau. und warten das. Deswegen war es ein bisschen gruselig, fand ich, als er sagte, wir machen einen Riverdrift und bei dem Gedanken, dass die Bären also im Wasser stehen und die auf die Lachse warten, dachte, mein Gott, wenn ich mit so einem Schlauchbutter jetzt vorbei. also komisch, oder? Und du sagtest ja dann
1: noch. Ja, ich habe gesagt, ich finde es auch ein bisschen komisch, wenn man äh, beim Essen beguckt wird. Also gäbe es jetzt äh, noch, sagen wir, eine Spezies über uns und die würden sich irgendwo bei McDonalds vor drive in Stellung zugucken, wie wir, weiß ich nicht, äh, Big Mac Pommes bestellen. Aber so ist das da und man kann die Bären sehen. Ähm, so ein komisches Gefühl schwingt aber immer mit, weil man ja tatsächlich, wenn du wandern gehst, auch so durch den Wald, denkst okay, in jeder Ecke könnte jetzt einer sein. Aber äh, wenn man aufpasst und wenn man sich still verhält muss man sich keine Sorgen machen. Ich glaube das ja, gelernt. dass
2: das den Reiz ausmacht. Also nicht, dass man jetzt unbedingt beim Wandern einem Grizzly begegnen möchte oder so einem Puma. Aber wenn man halt, wie wir das ja auch gemacht haben, durch den Regenwald spazieren geht und man sieht an den Bäumen zum Beispiel, wo sich die Bären gerieben haben, weil da deren Fell noch dran steckt oder deren Kratzspuren oder... Dann ist das schon so, als wäre da halt... Also es also findet da noch echtes Leben, also so Wildlife drin statt. Das hat man ja sonst nicht. So wie hier in einer Großstadt, wenn wir im Forstbotanischen Garten laufen gehen, dann müssen wir <lacht> ja glücklich sein, wenn da so ein ausgesetzter Pfau mal entgegenkommt.
1: Immerhin, entgegen immerhin. So, was es hier aber nicht gibt in den Parks sind Cabins, dass du da also wirklich schon übernachten kannst, da an jeder Ecke. Wir waren bei Lennart, der hat eine ganze Cabinsiedlung sich gebaut über die Jahre. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs Hütten hat er gehabt, wirklich wunderschön. Und der hat auch so ein paar grizzly erfahrungen natürlich gemacht. Ja,
2: der hat uns ja erstmal erzählt, dass eigentlich jeden Abend bei uns ein grizzly vorbeikommt. Also einer Hütte, während wir da geschlafen haben. Als der halt ja nachts immer angeblich um uns rumgerannt. Was ich jetzt auch nicht so toll fand von dem, von dem Gedanken her. Und als wir morgens um vier die Fähre genommen haben, habe ich auch kurz gedacht, hm, ist das noch nachts? Aber ähm, erstmal hat Leonard uns ja erzählt, was macht der grizzly einfach?
4: They're they're fine. We're we're good with them. We pick our apples and that, so they don't uh, so they don't destroy our apple trees because they just rake them down. They they got into our grapes. I don't know if I showed you, but they tore all our grape vines down off the shop. That's right beside the back door of the house. So um, and ate all the grapes, but. Uh, We don't, you know, we're we're kind of friends with them. We don't have any issues with them. Uh, unless they're really bad, destroying stuff for hurting your animals or wrecking something bad, then, then it can be an issue. But for the most part, you just, you know, you kind of be bear aware and keep your fruit, you know, picked, you know, and stuff like that. They go in the garden and pluck carrots out of the garden. Sometimes I went out there one time and there was carrots all over the garden and I asked my girlfriend, why'd you pick all those carrots and leave them all over the garden like that?" And she says, "Well, I didn't pick the carrots." I says, "Well, you must have who else would do it." So I went out there and looked and here's all these big grizzly bear paw prints. Also, war nicht
1: die Freundin, es war der Grizzlybär und äh, in gewisser Weise hipster -Nahrung, oder? Also frischen frischen Lachs dazu Karotten. Weintraubenäpfel.
2: Äpfel. Weintrauben. Also ja. gesunde Ernährung für der den Winterschlaf. Der ist ja.
1: ein Hipster. <lacht> Wir haben das Bella Cola Valley verlassen und sind über eine Straße gefahren, die ihresgleichen sucht. Ich glaube, das ist eine der abenteuerlichsten Straßen, die die Welt zu bieten hat. Also man fährt den Highway, alles asphaltiert, wunderbar. Auf einmal Asphalt zu Ende. Es wird schotterig, es geht Serpentinen hinauf. Relativ breit die Straßen, aber rechts und links nichts befestigt. Es geht, glaube ich, 1500 Meter nach oben. Mhm. Höhenmeter überwindet man über 20, 30, 40 Kilometer. Ich weiß es gar nicht. Dauert relativ lange, ich war sehr aufgeregt, hatte sehr Ich Schwitz war auch total Hände.
2: aufgeregt, aber was ich ja viel äh, schlimmer fand, ist, dass du diese Wahnsinnsaussicht überhaupt nicht sehen konntest, weil du dich die ganze Zeit auf die Straße konzentrieren musstest. Und ich konnte, ich mit meiner Höhenangst, ähm, habe mich festgehalten an einer Tür und am Sitz und habe dann trotzdem irgendwie versucht, die Aussicht zu genießen, die echt der Hammer war.
1: Dann kamen wir an, tatsächlich im Winter auf einmal. Wir sind im Sommer ja. gestartet, oben lag Schnee. Äh, sind bis Nimpo Lake gefahren und da haben wir uns diese Straße noch mal erklären lassen.
4: It's an adventurous hill. Uh some people find it fairly steep. It's ist a gravel surface. Um, beautiful beautiful scenery on the way down there. gehst um, you go from 5500 feet to sea level in about 11 kilometers. Uh, it's it's, uh, it's a fairly steep road with some steep switchbacks, but it's a very safe road to travel. And the destination on both ends, the Chilcotin and the Bella Bellacoola Valley, are well worth the trip.
2: Oh, Don um, vom Retreat Wilderness Inn, der war ja auch echt süß, ne? Also ja,
1: war süß. De der hat seine Frau hat gekocht für uns abends.
2: Genau, Dann, wie seine Frau hat für uns gekocht, sein Kaffee, hm. <lacht> aber
1: <lacht> Aber die Aussicht großartig direkt am See, direkt diesem am See. Super. auch da lag so ein bisschen Nebel drüber, genau. wir hatten ein bisschen Schnee, kann sich vorstellen, dass das zu jeder Jahreszeit da wunder wunderschön ist.
2: Also ich finde auch, dass die dass die Zimmerchen echt ganz süß sind mit dem mit dem Kamin, das passte ja gut zum Schnee, das war so so cozy und warm. Ja, das es
1: war aber das, ein Gaskamin. Also, das ist, man also, musste kein Feuer ja, einlegen. Aber, man konnte also meine, einen Schalter hallo. umdrehen. Das finde ich sehr angenehm. Ja. Es
2: war trotzdem muckelig warm.
1: Der Mann muss eigentlich ein Feuer anmachen können. Es ist mir im Bella Cola Valley im Cabin nicht gelungen, aber mit Gas war toll. Einfach Knopf an, es wurde warm und es sah wie ein brennender Kamin aus. Aber
2: vielleicht sollte man erzählen, dass man gerade im Nimpo Lake, das ist ja, glaube ich, eine der. Ähm, führenden Städte für ähm, Buschpiloten. Also zumindest wohnt ja bei Don... Also Stadt
1: ist ein großes Wort, wenn ich mal kurz... kurz Bitte? Stadt ist ein großes Wort, wenn ich Habe mal ich ganz Stadt kurz gesagt? dazwischen gehe. Es ist keine Stadt, es sind glaube ich vier, fünf, sechs, sieben Häuser. Aber <lacht> es ist tatsächlich ja die Zentrale für, für alle, die, die genau. äh, in die Luft gehen wollen und um also sich das von oben anzugucken.
2: Ich glaube, Nippo war früher zumindest sehr, sehr beliebt unter Anglern, die da hingeflogen sind aus, weiß ich nicht, allen Herren Ländern, ähm, mit ihrem Wasserflugzeug gelandet sind, um halt dort ihren wo angeln zu gehen. Aber jetzt ähm, kann man noch losfliegen mit Duncan. Der wohnt ja, glaube ich, nebenan von Don. Ähm, weil sehr beliebt ist das Flightseeing. Äh, die, die Coastal Mountains von oben mit ihren Gletschern und Gletscherseen sind der Hammer. Leider hatten wir ja schlechtes Wetter. Wie gesagt, Schnee und du konntest nicht Flug fliegen. Flug ist aber ich,
1: ausgefallen. Ich habe es nicht gesehen. Aber du hast ja, mir vorher erzählt. Und das, ich, man sieht es auch auf der Karte so ein bisschen, wie viel unwegsames, unbewohntes Gelände es da oben gibt. Und dass man natürlich nur von oben sehen kann. Und das muss traumhaft sein.
2: Ich, ich es ist wirklich auch so, wie die Familie bei dem Geisterbär die Tränen in den Augen gekriegt hat. Fand ich, dass es da oben so schön ist, dass man feststellt, wie wahnsinnig
1: wunderschön der Planet schön. ist.
2: Ja, dieser Planet Und vor allen
1: Dingen in British Columbia. ja, ja. Äh, Falls ihr diese Reise machen könnt, gerne Fotos schicken. Ich würde mich persönlich darüber freuen. Wir sind dann weitergefahren. Äh, langen, langen Highway. Teilweise auch unbefestigt, teilweise wieder befestigt. Lange, lange nichts gesehen an, an äh, Einwohnern, an, an Menschen. Dann mal wieder ein kleiner Ort. Äh, dann wieder ein River. Wir sind bei Bernward und Gisela gewesen. Äh, auch mal ein... Für, wie hieß der See nochmal? Uh, Clearwater Lake. Clearwater, genau. Die sind vor 25 Jahren aus Bonn gekommen, sind da seit 25 Jahren in der Einöde, haben sich da was aufgebaut. Da kann man äh, auch wohnen äh, und äh, wenn ihr mit Bernwart und Gisela... Wenn man
2: nicht Brad Pitt
1: ist. Äh, stimmt, Brad Pitt war auch schon mal da.
2: Also beziehungsweise Brad Pitt's Dubel hat bei Gisela gegessen. Ja,
1: weil Brad Pitt selber ist im Luxuswohnwagen geblieben.
2: Genau, der ja. wollte, ähm, der durfte dort nicht schlafen. Aus
1: versicherungstechnischen Gründen. Aus Versicherung. Aber der Regisseur von sieben Jahren in Tibet, das wurde nämlich dort gedreht, haben wir gelernt, der Regisseur Jean-Jacques Arnault, der hat bei Bernward und Gisela geschlafen. Also
2: nicht nur das, der hat sich abends auch an deren
1: Kühlschrank bedient. Ja, da kann ja auch jeder offen <lacht> hin. Ja, also wenn ihr hingeht, nehmt die Jean-Jacques Arnaud suite <lacht> So, kommen wir jetzt zur Echo valley schon?
2: Wir kommen schon zur Echo valley ja.
1: Macht einen Abstecher zum äh, Farewell Canyon, auch das äh, hat man noch nicht gesehen, da yeah. muss man mal so runter, 20 Minuten fahren, türkisfarbenes Wasser ja. zwischen zwischen wirklich so ja... Äh,
2: Desertartig, also wüstenmäßig sah es aus.
1: Und dann kommt man irgendwann äh, zur Echo valley Ranch. Ähm, eine Ranch auch wirklich im Nichts, man fährt auch da wieder über Schotterpisten ja. äh, und dann erhebt sich weite, grüne Landschaft und so ein paar Häuser und das ist die Ranch.
2: Und ein paar Pferdchen ja. und Schweine und Truthähne und ja genau. Und wie ähm, so eine Working Ranch, ähm, wie das so genau funktioniert, hat uns Maria mal erklärt, was für eine Art Urlaub man da eigentlich macht.
6: Ranch life here means that you probably throughout a day go horse riding, maybe go fly fishing with Dale or someone else would teach you fly fishing where we do catch and release and also have a spa treatment, have a good workout with your body and... Um, Get a good, decent time
1: Man hört eigentlich gar nicht, dass sie aus Dänemark kommt, oder? Maria kommt eigentlich aus Dänemark, macht jetzt no. Guest Relations dort no. in diesem äh, Eco Valley. Das ein Privatprojekt ist. Das haben zwei Menschen aufgebaut. Oder lass Maria sagen, wie das entstanden ist.
6: Norman Dove and his wife Nan Dove built, bought, bought this place twenty seven years ago. They were out here by accident and um, heard of it that it was up for sale and went out looked at it and decided that they wollte es kaufen. Es entwickelt ein bisschen und Norm ist ein Ingenieur, also er hat uh, versucht, viel mehr Akkommodation zu bilden und plötzlich hatten sie eine Gasträt mit Spa und Pferden und vielen verschiedene Aktivitäten.
2: Also diese Mischung, ne? die, diese, diese Blockhütte mit plötzlich, plötzlich diesen Teildächer ja. die im Mix war irgendwie
1: eigenartig, oder nicht? Das war sehr eigenartig. Da haben sich tatsächlich so Thai-Häuser da auch hingebaut. Äh, andere waren wieder die Original-Ranch-Häuser. Aber da hattest du dann im Zimmer auch so eben Eisbären, aber im Thai-Style an die Wand gemalt. Äh, das ist eigen. Sagen wir mal so.
2: Ja, das ist besonders. Also sie hat ja diesen, dieses eine Gebäude, ähm, hat ja der Royal Architect of Thailand, so wie sie es immer genannt haben, ja gebaut. Das war auch sehr hübsch, fand ich. Ähm, ich fand im Spa, also im Spa gibt es natürlich Thai-Massagen, was natürlich super, super, super ist. Ähm, aber diese Mischung aus äh, Pferde an der Wand gemalt und da, davor steht so ein Buddha und Daneben so eine Lotusblume Blume und dann daneben so ein Lasso ist ja. irgendwie
1: kann man, muss man mögen, kann man aber genau, mögen, können es, es, wir sagen. Nach ja, kann man dort. auf Das jeden war Fall sehr, sehr, sehr schön. Ich, ich äh, bin auch zum ersten Mal seit, glaube ich, 40 Jahren geritten. Auch da wird man sehr freundlich äh, auf das Pferd gehoben fast schon. Das war ein <lacht> sehr schöner Reiterausflug.
2: Jetzt ja, also, als
1: Cowboy wieder von dieser Ranch. Ich glaube,
2: das ist auch sehr wichtig zu wissen, man muss eigentlich nicht reiten können oder man muss, äh, man muss jetzt nicht mega sportlich sein, um auf so, einem Pferd, äh, so einen Pferdeausflug zu machen. Ich glaub, die haben für Könner und für Anfänger alles in ihrem Programm.
1: Wollte ich kurz über ein Jahresabo der Conny nachgedacht haben? Oder was es die Wendy? Jetzt nach diese Erfahrung. Also Echo Valley Ranch auch gerne mal googeln auf kanadastisch.de wird es da auch was drüber zu lesen geben und noch mehr Bilder und wir sind fast am Ende unserer kleinen Rundreise. Was haben wir denn noch so?
2: Also man darf natürlich irgendwie ähm, so einen Geheimtipp nicht vergessen, finde ich. Das ist die Sunshine Coast.
1: Die äh, bei Vancouver liegt. Man fährt mit der Fähre, glaube ich. 40 Minuten, genau. mehr nicht. Und dann gibt's was zu sehen.
2: Die Sunshine Coast ist... Ähm Meer und wieder die Coast Mountains, die da direkt reinfallen. Ist so wunderschön, sehr sonnig natürlich, deswegen heißt sie so. Ähm, also ist ein Paddlerparadies. Wer gerne mit dem Kajak paddelt, kann dies ausgiebig tun. Aber Eagle hat uns ja noch erzählt, was man da sonst. Der
1: heißt auch... so, oder? Bitte? Der heißt so. Ja. Ja, gut, dann hier, Eagle. Hi, Cherry. My name is Eagle Waltz. I am the
4: co-founder and architect of the Sunshine Coast Trail, which is Canada's longest hut-to-hut -hut hiking trail at 180 kilometers. There are a large percentage of people who prefer to have things just calm and to be able to stand somewhere and listen and just to hear what sounds there are what sights there are we've stuck to that we knew that we wouldn't know what it was going to look like in the end we didn't know that we were going to be Canada's longest hut to hut hiking trail
2: ja und von hütte zu hütte 180 km lang ist ja nicht so unser ding ne
1: ja das, ich fand schon von Hütte zu Hütte 180 Kilometer mit dem Auto immer sehr, sehr anstrengend, <lacht> aber sehr schön. Es sind weite Wege in Kanada.
2: Genau, aber Igel hat ja auch erzählt, dass man also Tagestrips machen kann. Man kann also einfach irgendwo, wo es schön ist, loslaufen. Und die haben ja diesen Wanderweg so gestaltet, dass der auch sehr familienfreundlich ist. Was ich ja ganz gut finde. Also dass man ja einfach nur so mit seinen Kindern mal ähm, hochwandern kann, die Aussicht genießen kann. Das finde ich schon ziemlich toll. Aber auch, und das hat er ja auch erzählt, dass wer gerne wandert und ausgiebig wandert, da absolut auch gut bedient ist. Ich Also von ein Was ja, ich mir schon überlegt habe, dass wir, wenn wir da mal wieder sind...
1: Wir, wir sind. sicher nicht wandern gehen. Warum nicht? Das war's für heute. <lacht> Wieso? Das war's für heute. Mehr über British Columbia, natürlich auf kanadastisch.de. Yep. Was machen wir nächstes Mal?
2: Eine andere Provinz.
1: Das ist eine gute Idee. <lacht> ja. Ich finde Ontario ganz schön. Ja,
2: Ontario. Neufundland vielleicht?
1: Ja. ja. Quebec? Ja. Nova Scotia? Ja. Ja?
2: Sind wir dabei.
1: Mein Gott, wir haben noch so viel zu bereden.
2: Wir haben, oh Gott.
1: Ja, danke, dass ihr bisher durchgehalten habt. Und wir sagen Howdy und Bye-Bye. Bis zum nächsten Mal. Oder wie sagt der Kanadier? Hey. See you later. Alligator.
0: Thanks for listening to the ENDECA Canada podcast, brought to you by Destination Canada and Canadastiche.com. See you soon in Canada.